0: Dave Noël est en studio, mesdames et messieurs. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Journaliste à la recherche au devoir, il vient nous présenter sa chronique Les chiffres de l'histoire, qui pourrait aussi s'intituler Que s'est-il passé, Dave Oui, oui aussi. <rire> Des anniversaires euh, aux chiffres pas toujours ronds qu'il nous présente tous les lundis. Commençons par un premier anniversaire important. Il y a 148 ans, que s'est-il passé, Dave
1: oui, donc le 11 novembre 1871, c'est le départ de la garnison britannique de Québec. Donc, vous euh, faut imaginer les uniformes rouges magnifiques de l'armée britannique de l'époque qui quittent euh, la citadelle de Québec. Et donc, c'est le départ des troupes. On est quelques années après la Confédération canadienne de 1867 et quelques années après la guerre de sécession américaine aussi. Donc, la, la période est un peu plus calme sur le plan militaire. Donc, et la, les Britanniques décident de se retirer. Et ça, un, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce que la, de, devant la citadelle, on a... On a le rempart de Québec, l'enceinte. Et devant l'enceinte, on avait d'autres ouvrages fortifiés, plus avancés, qui ont été détruits à oui. cette époque-là. et les euh... glacis. Non, euh, je oui, me le classique oui, devant est devant le rempart. On a aussi euh, des demi-lunes, donc différentes, comme un rempart plus bas, qui permettait de défendre l'enceinte le, qui, le, qui défendait la ville. Et le, la destruction de ces ouvrages avancés-là va permettre la construction de la colline parlementaire, donc va dégager le terrain. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, pendant longtemps, l'Assemblée nationale avait des terrains qui, qui étaient loués au fédéral, parce que tout ce qui est militaire oui. relève du fédéral. Et c'est grâce donc, à nous, d'ailleurs, oui, oui, oui. <rire> Si, on a fait changer ça. Ben, J'ai ça... écrit un article là-dessus. La statue de qui était situé euh, sur un terrain euh, fédéral, donc ça a été... Euh... Il n'y avait que Gandhi qui était en ouais. territoire québécois. Ben ça, c'était particulier <rire> parce que le terrain où Gandhi, la statue de Gandhi se trouvait euh, près de la porte Saint-Louis, avait été donné au Québec alors qu'il était beaucoup plus proche de, du rempart ouais. que le terrain où se trouve la statue de René Lévesque. Si, si. Et il a, à l'époque, à la fin des années 2000, le fédéral disait que c'était pour des raisons pratiquement stratégiques. Ou de, euh, donc, c'était vraiment paradoxal. Donc, et le départ de la garnison... Euh, parce que souvent, on dit que Québec est une ville militaire. Oui. On a encore la base de Valcartier. Et euh, je crois que tu avais développé euh, oui. une certaine théorie. – Oui, bien, j'étais
0: allé voir en 2008, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ah non, en 2006, encore, ça fait encore plus longtemps. J'étais allé entendre Lawrence Cannon, okay. qui était euh, là un nouveau ministre du gouvernement Harper, qui était venu présenter euh, sa vision de Québec. Puis, il avait insisté sur le fait que ça a toujours été une ville militaire. Oui. Et, et ce qui est intéressant avec le départ de la garnison en 1871, c'est que c'est 3000 personnes, 3000 hommes, en fait, qui, qui quittent. Euh, Québec, et
1: ça plonge Québec dans un comment dire, un marasme économique complet. Oui, tout à fait. Et euh, pas seulement ça aussi, c'est le début des destructions. On a détruit la Porte Saint-Louis et il n'eût été du, du gouverneur Dufresne qui arrive un petit peu après. Euh, toute l'enceinte aurait été démantelée. C'est mon héros. C'est euh, un, comment dire, un pionnier du patrimoine. Oui. Lui, il avait compris que ce qui faisait la distinction de Québec à l'époque, c'était que c'était la seule ville fortifiée en, avec encore ses murs. Donc, euh, lui, il s'est beaucoup battu pour conserver le patrimoine euh, militaire de Québec. Contre les épiciers. Oui, donc... Les, Octave les... Crébazie, les... il parle d'une société d'épiciers. C'est ça, qui... les commerçants qui voulaient oui. pouvoir passer deux charrettes de, 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 de front pour aller euh, de, de l'autre côté de la, de la porte Saint-Louis, donc, et Saint-Jean, c'est euh, cette époque-là.
0: Donc, une époque très importante, c'est-à-dire un départ très important de Québec, parce que après il va y avoir cette nécessité de construire un pont, parce que les chemins de fer sont en, en train de se développer sur la rive sud. Donc, le pont de Québec, là, le premier lien, c'était ça. Son...
1: L'objectif, oui, ben... c'était de reconnecter Québec avec l'économie. Oui, parce que D'ailleurs, ça, le chemin de fer, comme tu dis, passait par la Rive-Sud. Donc, c'était Lévis qui profitait du chemin de fer. Et, une, et même qu'à un certain moment donné, euh, Québec a craint d'être devancé par Lévis sur le plan démographique. Et euh, jusqu'à la construction du pont qui a été inauguré en 1917 après euh, plusieurs chutes oui. de, de tronçons. <rire> plusieurs effondrements. Donc, voilà. Hey,
0: deuxième sujet. Donc, euh, c'est un autre 11 novembre. 11 novembre
1: 62, celui-là. Que s'est-il passé, Dave? Oui, il y a 57 ans, le premier débat télévisé des chefs ah. pendant une campagne électorale. Donc, le premier et aussi le seul pendant longtemps parce que le second débat des chefs qu'on a eu, c'est en 94. Mais donc, entre 62 et 94, il n'y en a pas eu. Et pour une raison aussi euh, qui s'explique, c'est qu'à euh, ce moment-là, on, on assiste à, au débat entre le premier ministre sortant, Jean Lesage, et Daniel Johnson, qui est le chef de l'Union nationale. Et ça se passe vraiment pas très bien pour M. Johnson. Et je crois que ça, ça les a échaudés pour la suite. Mais donc, euh, oui. pour ce qui est de l'époque, il y avait eu des débats euh, radiophoniques. Ça, ça, ça arrivait. Mais télévisé, c'était vraiment une première. Et euh, on est seulement, je crois, c'est deux ans après le débat Kennedy-Nixon. Et aussi, le conseiller de Jean Lesage était allé à New York rencontrer les conseillers de Kennedy pour comprendre qu'est-ce qui avait fonctionné le mieux. Et euh, je crois qu'on a un extrait du oui. début du débat, avec la petite musique d'ambiance. Écoutons.
0: Pour la première fois dans l'histoire de la télévision canadienne, des
1: chefs de partis politiques engagés dans une lutte électorale ont accepté de venir en présence l'un de l'autre, exposer au public leurs politiques respectives. on jouerait de musique dans un film de Hitchcock. <rire> oui, c'est vraiment une belle, belle... C'est l'époque. Oui, tout à fait, j'aime beaucoup. Et puis donc, c est, c est, euh, le débat avait été... Euh, on, en fait, les analystes, aujourd'hui, ont souvent tendance à dire qu'il avait été gagné de loin par Jean Sage, mais quand on lit les articles de l'époque, on voit que c'était plus mitigé. Ah, mais oui. euh, Jean Sage avait quand même eu le dessus. Lui, il avait été... Euh, pas longtemps avant le débat, il avait été sous une, une lampe solaire, donc, pour avoir un teint bronzé, tandis que Johnson, lui, il est arrivé un peu plus brouillon avec. Euh, donc, et. et euh aussi, en fait, le débat, c'était pas les deux qui s'échangeaient, c'était des questions qui leur étaient posées, donc il n'y avait pas d'interaction entre les deux directeurs. ce que Johnson a déploré dès le début. Oui, c'est ça, lui, oui. il déplore, et jean Sage, dit non, moi, je n'ai pas été mis à ça, tout ça, il s'en défendait, et puis, euh, donc, c'est le débat que, euh, principal portait sur la nationalisation de l'hydroélectricité, oui. qui était, le, en fait, c'est le, le thème de la campagne, et euh, jean Sage y allait pour, justement, euh, faire adopter le projet. On peut écouter un autre extrait.
0: Oui. Je maintenant demander à M. Johnson et Le Sage, s'ils souscrivent à ce qui vient d'être dit. Monsieur Johnson. Monsieur Charest, j'aurais évidemment préféré une formule plus vivante, un débat plus direct, mais puisque ça m'a été refusé, j'accepte volontiers et je ferai tout en mon possible pour suivre les règlements, comme d'ailleurs en chambre. M. Le Sage, je dois vous dire que je n'ai rien refusé à personne que j'étais prêt à la forme de débat qui serait réglé suivant une entente entre les partis. Et M. Charest, je souscris complètement au règlement que vous venez dénoncer et je vous considère comme le maître du débat.
1: Oui, donc euh, on a un peu une idée de, de l'ambiance. Et euh, le, le, au terme de la campagne électorale, les libéraux ont été réélus. Et euh, donc c'est un débat qui a, qui a fait une différence parce qu'on raconte qu'il y avait eu un sondage interne au Parti libéral qui donnait l'Union nationale gagnante par quelques comtés, donc, de justesse. Et donc, c'est un débat qui, est, qui semble avoir fun. C'est pas cette fois-là que l'Union
0: nationale gagne le vote populaire, hein? C'est en 66. c'est en 66, c'est
1: ouais, ça. Ouais. En fait, là, tu veux dire l'inverse. En fait, l'Union nationale gagne les élections et les libéraux emportent oui, le vote voilà, populaire. Donc, ah, oui, voilà. Exactement. C'est de arrivé deux, deux fois, donc, ah, oui. au oui. Québec. Très bien.
0: Bon, ben, merci beaucoup, Dave, merci pour à toi. Euh, ces deux dates, encore une fois très importantes, et puis à la semaine prochaine.